0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carstens Corner. Ja, heute war mit dem Namengeber des Podcasts wieder hier, Carsten Jeski. Ähm, wir machen das alles virtuell. Wir sind alle noch im Homeoffice ähm, und ich begrüße dann zu der Folge heute meine liebe Kollegin die Inga Fechner, die zu Hause sitzt. Hallo Inga.
1: Hallo Carsten.
0: Und Special Guest heute, der Stefan Schratz, der uns aus Hongkong live zugeschaltet ist. Hi Stefan.
1: Hi Carsten, grüß
0: dich. Stefan, aber ganz kurz für unsere Zuhörer, ja, die, die, die treue Hörerschaft äh, kennt die Inga und mich natürlich, die weiß, was wir machen, die kennt unsere blöden Witze. Aber nochmal ganz kurz, ähm, wer bist du, was machst du und warum? In Gottes Namen haben wir dich zu diesem Podcast eingeladen.
2: Oh, ähm, gut. Ähm, gerne kurz zu mir. Ähm, ich bin ähm, mit ING schon ähm, relativ lange unterwegs, äh, acht Jahre in, in der Gänze. Und seit zweieinhalb Jahren ähm, bin ich dann quasi in Hongkong angekommen, um hier unsere deutschen und österreichischen und schweizer Unternehmenskunden zu betreuen. In 14 Ländern. Das heißt, ich habe natürlich auch intensiv Exposure nach China ist ja auch nur ein quasi Steinwurf entfernt von Hongkong. Und von der Seite her ähm, erlebt man da eigentlich aus
0: erster Hand, äh, was auch in Mainland China äh, quasi gerade alles passiert. Vielen Dank. Ja und, und von daher, liebe Hörer, ist das auch so, ja, man kann es sich schon ein bisschen erahnen. Wir wollen heute mal wieder über Corona reden, Covid-19. 19. Und äh, den Stefan haben wir uns dazu geholt, weil der natürlich viel dichter vor Ort ist als wir. Und weil der auch noch viel mehr Ahnung hat von... Ähm, von Autos, dem Automobilsektor, was für uns, wenn wir so diese ganze Konjunkturanalyse machen, ein bisschen eine Idee bekommen, wie, wie, wie schwer und wie tief die Rezession ist, wenn man es überhaupt Rezession nennen darf, ähm, dass der uns hier ein bisschen hilft. Und ähm, Inga, als unsere Autoexpertin vor Ort, zu Hause, ähm, wird hier ein bisschen beispringen und auch helfen. Wir gucken, wer ja, zu dritt ist noch schwieriger. Wir sehen uns alle nicht, wir hoffen, dass das einigermaßen interaktiv und unterhaltend aber auch informativ sein wird. Vielleicht mal ganz kurz am Anfang, Stefan. Ähm, so, in China gehen jetzt so langsam wieder die ganzen die Lockdowns werden beendet. Ähm, Leute dürfen nach draußen. Ich verstehe aber auch, dass ja hier Digitalisierung extrem vorangeschritten ist, denn man muss sich irgendwie mit einer App freischalten. Ähm, erklär doch mal ganz kurz, was du jetzt so siehst. Zieht das wirtschaftliche Leben wieder an? Ähm, ist, ist die Lockdown-Situation beendet? Was siehst du aus, äh, aus Hongkong heraus, wie das jetzt am ähm, äh, Mainland China wieder das normale Leben anfängt?
2: Ja, also bei Lockdown würde ich erstmal differenzieren: ähm, einmal zwischen Heimquarantäne, was quasi den
0: Normalbürger ähm, hier
2: an der Stelle äh, sehr stark betroffen hat. Natürlich gerade die, die Region äh, rund um Wuhan, äh, waren ja ein zweistelliger Millionentrag. Ich glaube, es waren in Toto rund 70 Millionen Personen, die hier quasi in Lockdown, also in persönlicher Quarantäne waren und nur mit Ausnahmegenehmigungen das Haus verlassen konnten, speziell um, um sich mit Lebensmitteln zu versorgen. Ähm, auf der anderen Seite Lockdown, was quasi die Industrie angeht, ähm, die Produktion bei den Unternehmen, die hat aus meiner Sicht und was wir hören, ähm, bei einigen Sektoren natürlich schon äh, stillgestanden, ist auch von Region zu Region sehr unterschiedlich. Ähm, auf der anderen Seite gibt es auch gewisse Industriezweige und auch, Tochtergesellschaften von multinationalen Unternehmen, die kontinuierlich weiter produzieren konnten, weil vielleicht auch hier die Automatisierung geholfen hat, dass man verschiedene Schichten eingeführt hat und verschiedene Maßnahmen, dass man hier doch relativ zuverlässig in den einen oder anderen Sektor weiter produzieren konnte. Die größte Herausforderung, was glaube ich die Unternehmen angeht, ist Lieferketten, die unterbrochen wurden, weil einfach Verschiedene Checkpoints eingeführt wurden, Erlaubnisse erteilt werden mussten, wenn man von einer Region in die andere fährt und das hat natürlich dann Genehmigungsprozesse, die teilweise natürlich auch erst wieder neu erfunden wurden, neu etabliert wurden und dementsprechend sieht man schon, dass Lieferketten hier an der Stelle unterbrochen oder eingeschränkt waren.
0: Ich hatte es irgendwo gesehen, was glaube ich in den letzten Tagen, dass es auch irgendwelche, irgendwelche Apps jetzt geben würde, mit denen ich mich eigentlich freischalten muss. Also, indem ich einfach nur einen Scan mache, dann erkannt wird, ob ich die Krankheit hatte oder nicht, und dann sagt mir die App, ob ich jetzt ähm, das Sperge wie verlassen können oder nicht. Stimmt das?
2: Ja, also es gibt in der Tat ähm, quasi von der Regierung, von, vom, vom Government ähm, quasi im Rahmen der ähm, medizinischen Versorgung und, und Krankenversicherung äh, durchaus Apps, die quasi damit gekoppelt sind. Und ähm, aufgrund der, der, der Daten, die da eben ausgewertet werden, äh, gibt es quasi äh, ein... QR-Code, grün oder rot und den muss man an diversen Checkpoints, auch wenn man zum Beispiel seine Arbeit antritt, bei seinem Arbeitgeber muss man das zeigen, vielleicht wenn man seinen Compound, also seine Wohnung verlässt, zum Einkaufen geht etc., kann man eben diesen QR-Code, der dann hoffentlich grün ist, weil sonst hätte man gar nicht das Haus verlassen dürfen, vorzeigen und dementsprechend kann man sich dann eben frei bewegen. Da sind, wie gesagt, verschiedene Datenpunkte, die da eine Rolle spielen und ähm, das, das hilft natürlich dann durchaus ähm, auch quasi die Bewegungsmuster ähm, zu, zu überwachen, zu kontrollieren, um, um quasi die äh, Verbreitung des Viruses äh, entsprechend auch einzudämmen. Das gibt es also in der Tat, ja.
0: Siehst du ja noch irgendwas eigentlich, mein ähm, Donald Trump hat ja immer gesagt, es wäre ein chinesischer Virus. Na? Das hat er jetzt ein bisschen zurückgenommen. Ich ähm, so, denke, in der, in der Erfassung. Ist der Virus deutlich aus in China entstanden oder hat da einen Ursprung gehabt? Gibt es jetzt irgendwelche Maßnahmen, dass die chinesische Regierung denkt, okay, was wir müssen jetzt um was unternehmen, dass so ein Virus nicht wieder entsteht? Na, ich würde erstmal ganz banal denken daran, dass vielleicht diese eher mittelalterlichen. Ähm, Märkte abgeschafft werden, dass es da nicht mehr diese diese, diese Nähe gibt ähm, zu, zu allen möglichen Tieren, dass man vielleicht sich nicht mit fledermäusen ähm, zum, zum mittagessen umgibt. Ähm, siehst du da oben wie einfach nur aus der reinen subjektiven warte ähm, gibt es da irgendwie Veränderung oder ist dann eigentlich jetzt äh, wird das leben da danach wieder komplett dahin zurückgehen und äh, sagt man da ja Gott so ein Virus kann mal passieren legt, legt die ganze Welt lahm, aber wir in Chile haben es gut überlebt und von daher Business as usual.
2: Ja, also ich glaube, was quasi kulturelle Gegebenheiten und vielleicht auch Essensgewohnheiten, jetzt mal vielleicht die Federmaus, die ja eher so ein bisschen fast eine lustige Anekdote ist, ausgenommen. Aber da gibt es, glaube ich, wenige Einschränkungen. Natürlich wird man versuchen, da gewisse quasi Quellen für mögliche Viren dann auch besser zu regulieren. Das, das glaube ich schon. Was ich aber schon erlebe, und das höre ich auch von, von vielen Kunden aber natürlich auch Bekannten aus aus Mainland China, dass die Kontrollmaßnahmen äh, jetzt, wo der Virus ja fast nicht mehr auftritt oder zumindest sich massiv äh, abgeschwächt hat, äh, doch weiterhin sehr sehr hoch gehalten werden. Also es gibt quasi ein New Normal, dass ähm, Einreise von von Geschäftsleuten, von von Touristen äh, quasi massiv kontrolliert wird. Das ist ähm, von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Ähm, aus Beijing hört man, dass es keine internationalen Flüge aktuell gibt. Ähm, und zum Beispiel Shanghai, aber auch andere größere Städte, ähm, da ist die Einreiseprozedur, also quasi die, die Grenzüberschreitung und das Ankommen nach China, äh, mit einem sehr, sehr strengen quasi Kontrollmechanismus verbunden. Das heißt, man wird vor Ort live äh, auf Corona getestet. Das heißt, die Einreise äh, kann dann bis zu sechs äh, oder acht oder zehn Stunden dauern, äh, je nachdem, wie äh, quasi wie voll aktuell die, die Grenze ist und wie lange natürlich die Auswertung dieses Tests dauert. Und dann weiterhin habe ich gehört, dass man dann auch trotzdem noch ähm, eskortiert wird zu seinem Hotel oder zu seinem äh, quasi persönlichen Wohnung und ähm, man muss dann auch, wenn man aus einem Risikogebiet äh, in der Welt äh, kommt, muss man dann auch 14 Tage Heimquarantäne machen, was auch mit einem elektronischen Türschloss überwacht wird. Also von der Seite her äh, gibt es hier in der Tat quasi massive Maßnahmen, um jetzt eben die, die zweite Welle des Viruses äh, hoffentlich zu vermeiden, indem man auch wirklich kontrolliert, äh, wer kommt in das Land rein und, und wie bewegt er sich.
0: Inga, Inga, wenn du das so hörst, na, ich meine, ich bin ja seit Tagen in meinem Panic Room im Keller eingeschlossen. Keine Ahnung mehr, wie es draußen aussieht, aber du warst draußen heute, habe ich gehört. Ähm, also wenn du jetzt so diese, diese Beschreibung vom Stefan hörst, wie das in, in China abläuft, ähm, vergleich es doch mal bitte ganz kurz mit dem, was du gesehen hast in, in, in Frankfurt und gibt es da irgendwelche Lehren, und bei denen du denkst, Mensch, das könnten wir doch auch noch in Europa von den Chinesen lernen?
1: Also die Straßen waren doch wirklich leer. Ähm, es sind extrem wenig Menschen unterwegs. Autos fahren ja, doch noch, boah, nicht, nicht normal, es ist weniger, aber es sind doch noch viele Autos unterwegs, fand ich. Ähm, ich glaube auch einfach, dass, dass die öffentlichen Verkehrsmittel vielleicht so ein bisschen gemieden werden und deswegen ähm, die Leute auch einfach lieber aufs Auto umsteigen. Aber auch gerade mit dem schönen Wetter fühlt es einfach nicht so richtig ähm, schlimm an, sage ich mal. Also das, das, ist vielleicht so ein bisschen der Kontrast zu den ganzen Nachrichten, die man, die man ja bekommt. Ähm, ansonsten Situation zu China, also so, so streng wurde da jetzt nicht ähm, kontrolliert. Äh, es ist Polizei, ist rumgefahren, aber wurde keiner aufgehalten. Ich habe auch eine Dreiergruppe gesehen, was ja eigentlich verboten ist. Nein. Aber ja. Oh, jetzt <lacht> bin ich auch schockiert. Äh, ja, die Polizei war kurz hinter mir, aber hat die Leute nicht angehalten. Also ähm, ja, ich denke mal, dass von den, von den Berichterstattungen da in China stärker durchgegriffen worden wäre. Also das ist definitiv doch nochmal ein Unterschied. Ähm, und ansonsten muss ich sagen, es war tatsächlich schön, mal wieder draußen zu sein. Also das äh, fühlt sich doch doch ganz gut an, auch so ein bisschen verboten, auch wenn ich einen Grund hatte, einen legitimen Grund hatte, aber trotzdem fühlt sich so ein bisschen verboten an. Aber ähm, ja, ich denke, dass... Ja, wir
0: haben noch keine Ausgangssperre. Ja,
1: aber trotzdem, es ist irgendwie so ein bisschen ein komisches Gefühl mit der ganzen Nachrichtenlage. Ähm, aber im Vergleich zu China denke ich schon, dass, boah, dass die Stimmung so ein bisschen noch insgesamt lockerer ist. Und... Ähm, wie wir auf jeden Fall nicht die Maßnahmen sehen werden, die, die wir ähm, in China haben. Also das, das glaube ich nicht.
0: Okay, okay gut, also dann werde ich vielleicht auch mal wieder aus meinem Panic Room mal rausschauen. Ähm, aber jetzt natürlich, ich muss diese Gelegenheit beim Schopfe packen, dass ich jetzt zwei ausgezeichnete Autoexperten habe. Ich höre mir das so ein bisschen an, auch was die Inga gesagt hat. Ja, Inga auch scheinbar mit dem eigenen Auto unterwegs gewesen. Ähm, ich habe auch, wir meine Zeit hier viel mit dem Schauen eines englischsprachigen Nachrichtensenders. Da gab es vor kurzem auch ein Interview mit dem CEO eines, ja, eines Unternehmens, was Mitfahrgelegenheiten weltweit anbietet, fängt mit U an, die natürlich aktuell auch überhaupt keine Kunden haben. Ist diese Krise vielleicht der Anfang der Renaissance des eigenen Autos. Und äh, werden all diese, diese Spekulationen, die wir noch vor, vor zwei Monaten hatten, ähm, der, der Abgesang auf das eigene Auto, der, der, das Übergehen auf, auf Carsharing, viel weniger Autos, die gebraucht werden, äh, ist das alles wieder vorbei? Werden wir jetzt eigentlich sehen, dass wenn die Krise vorbei ist, die alle, alle Leute doch Social Distancing machen und die Nachfrage nach dem eigenen Auto wieder zunimmt? Stefan? Ja, ähm,
2: spannende Frage, weil in der Tat äh, war Shared Economy und äh, Electric Vehicles noch in aller Munde quasi äh, vor Corona. Und ähm, das ist in der Tat äh, jetzt alles mit, mit sehr viel quasi Fragezeichen versehen. Vielleicht nochmal an der Stelle, um die Bedeutung auch von China an der Stelle hervorzuheben für die deutschen OEMs, also die deutschen Autobauer. China trägt im Durchschnitt 25 Prozent des globalen Umsatzes bei. Das heißt, es spielt natürlich eine große Rolle, wie wird sich China zukünftig entwickeln und wie wird sich dort vor allem Shared Economy oder die Nachfrage nach Autos entwickeln. Meine Sicht, unsere Sicht ist, dass in der Tat noch viel Luft nach oben ist. Der Wohlstand in China steigt weiter, das heißt, die haben auch den Wunsch nach einem eigenen Auto. Das heißt, Luxusmarken laufen weiterhin sehr gut perspektivisch, denke ich. Aber auch mittelstands Mittelklassewagen sind weiterhin perspektivisch gut nachgefragt. Natürlich jetzt erstmal hier quasi in der Mittelklasse etwas vielleicht modester die, die Erwartungen. Ähm, grundsätzlich ähm, auf jeden Fall wird sich noch einiges tun, äh, es gibt viele Initiativen, Tesla hat gerade gestartet ähm, in, in China mit einer Produktion, Byton ist, ist auch eine Marke, die sich etabliert, es gibt eine weitere Marke, die nennt sich Arcfox, was ein Joint Venture zwischen Magna ist, also ein Schweizer Unternehmen und der Bike, ähm, also da gibt es noch viele Wettbewerber, die eigentlich jetzt, dieses Jahr, auf den Markt drängen wollten, ähm, das wird sich äh, tendenziell alles verschieben oder die Karten mischen sich eben neu ähm, was die Isolation angeht, ist natürlich ein eigenes äh, Auto weiterhin vorteilhaft, ähm, also quasi der Schutz vor der, der Außenwelt und Umwelt. Ähm, da können sich vielleicht auch die, die OEMs und die Autobauer weitere Möglichkeiten einfallen lassen, wie man zum Beispiel bessere Desinfektion von ja, Ridesharing etc. macht, äh, weil in der Tat vielleicht... Gibt, ist Corona kein Einzelfall, sondern man muss sich perspektivisch das auch in seinem Geschäftsmodell und in der Businessstrategie mit einbinden, diese ähm, Beobachtung.
0: Also mal, 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 mal konkret, ohne, ohne Namen zu nennen. Hast du jetzt in, in der kurzen Zeit, wir haben Corona seit, seit zwei Monaten in, in, in China, ein bisschen länger sogar schon, hast du irgendwas gehört eigentlich, dass es jetzt wirklich Unternehmen gibt, die eigentlich ihre, ihre Sicht, oder vielleicht von mir aus auch Analysten, ihre Sicht hier drauf, verändert haben, geändert haben, ähm, oder ist es eigentlich mehr so okay, das ist eine kurze Episode und von daher danach ist wieder der Trend elektrisch äh, äh, verschiedene, verschi ähm, verschiedene äh, neue neue Brennstoffe, elektrisch fahren. Aber ist diese Geschichte, ich meine, ich glaube auch in, in China ist doch auch fast die Hälfte der Bevölkerung hat sich irgendwie angemeldet bei bei bei, bei Carsharing-Dienstleistungen, ob sie die alles benutzen, weiß ich nicht, aber da, da gibt es auch niemanden, der irgendwie sich mal überlegt hat, könnte das wirklich eigentlich ein Bruch sein mit dem Trend zum, zum Carsharing ähm, oder doch? Ähm,
2: ich glaube, das sind in der Tat sehr visionär strategische Fragen. Ich glaube, gerade in China in den letzten zwei Monaten mussten sich ähm, die internationalen Unternehmen, die vor Ort produzieren, aber auch die lokalen Unternehmen mit, mit ganz anderen Fragestellen beschäftigen. Das heißt, sie mussten in der Tat, äh, was wir eingangs besprochen hatten, schauen, sind meine Lieferketten intakt? Ähm, wo bekomme ich quasi just in time die, die Teile her, die ich noch brauche? Ähm, wenn in China Teile produziert werden, wie kriege ich die schnell nach Europa, wo vielleicht ein Auto produziert wird? Da hat man ja auch gehört, dass äh, Zulieferer dann die Teile einfliegen müssen, was natürlich die Kosten dann erhöht. Also ich glaube, die haben eher quasi Firefighting betrieben und diese visionären, strategischen Gedanken, das ist, glaube ich, aktuell sehr stark im Fluss, weil jetzt ist ja die Krise in, in Deutschland und in Deutschland, zumindest was die deutschen OEMs angeht, die treffen ja da die strategischen, visionären Entscheidungen und ich glaube, da sind alle aktuell auch auf andere Themen fokussiert. Meine persönliche Meinung ist, was, was China oder Asien angeht, dass Shared Economy oder auch ähm, Ridesharing ähm, weiterhin einen massiven Wachstumsraten haben wird. Äh, einfach, weil auch kein Kapital gebunden wird für Privatleute. Das heißt, auch in quasi Upcoming Emerging Markets äh, kann sich dann jeder schnell mal äh, ein, ein Auto quasi oder eine, einen Transport von A nach B leisten und muss sich kein, kein Auto anschaffen. Also von der Seite Shared Economy, gerade in China selbst, ist sehr, sehr breit genutzt und, und ein Erfolgsmodell. Neben Lieferdiensten, die ja auch quasi mit diesem Mobilitätselement zusammenhängen.
0: Herr Inger, von europäischer, von, von europäischer Perspektive aus, ähm, hast du die Meinung? Komm, gib mir mal ein bisschen, du musst mich unterstützen jetzt. <lacht> es gibt doch jetzt einen, ein, gibt doch einen Bruch, einen Strukturbruch. Carsharing ist, ist sowas von vorbei. Wir werden alle
1: wieder mit eigenen Autos fahren. Ob, ob wir alle wieder mit eigenen Autos fahren? Glaube ich, glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass das Carsharing und Taxi, wenn das hier so ein bisschen sich wieder normalisiert, ähm, dass es nicht komplett den Reiz verliert. Aber ich denke auch, dass es definitiv erstmal einen Push in Richtung eigenes Auto ähm, gibt. Äh, und was ich auch so ein bisschen ähm, gesehen habe, auch in den Medien, ähm, größere Studien jetzt noch nicht, aber dass sich auch irgendwie die Frage stellt, ob denn gerade hier in Europa das Elektroauto jetzt nicht so einen kleinen Dämpfer wieder bekommt. Das ist aber eher vor allem aufgrund der gesunkenen Ölpreise, weil das die jetzt natürlich nicht unbedingt den Anreiz... Guter ähm, Punkt, ja. Genau, also, da, also mit dem Ölpreis bietet sich nicht unbedingt der Anreiz, auf ein Elektroauto umzusteigen. Deswegen sehe ich da einen Dämpfer. Auch weil die Automobilhersteller, die haben ja eigentlich extreme ähm, Kriterien, was diese ganzen ähm, Umwelt, ähm, Umweltmaßnahmen angeht, aber die sollen ja wohl auch gelockert werden. Und da sehe ich auch so ein bisschen die Gefahr, dass je länger diese Krise dauert, ähm, tatsächlich eben die Maßnahmen gelockert werden und ähm, das ganze Elektroautothema dann so ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Also da, da puh, könnte ich mir schon so einen kleinen Dämpfer ähm, vorstellen. Ich glaube, dass man das auch in China sieht, in den Zahlen, was was Elektromobilität ähm, derzeit angeht. Ähm, prinzipiell würde ich weder Elektromobilität komplett abschreiben, noch auch Carsharing komplett abschreiben. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass, dass das wirklich so einen Dämpfer bedeutet, und was Stefan mir auch gesagt hat, die Lieferketten, da glaube ich auch. Also da wird doch nochmal so ein Umdenken stattfinden ähm, mit der Just-in-Time, Just-in-Sequence-Produktion, dass sich die Automobilhersteller auch die Zulieferer überlegen, ähm, wie sie das irgendwie in, in Zukunft so ein bisschen doch eher für den lokalen Markt wieder anpassen können. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass es da vielleicht so einen kleineren Rückschritt gibt, wobei das sind alles ja eher Themen, also gerade die Lieferketten sind ja eher so ein bisschen Themen für die kommenden Jahre. Das ändert sich ja dann doch nicht von heute auf morgen. Und Dämpfer, Elektromobilität, denke ich, erstmal kurzfristig. Langfristig kommt dann wahrscheinlich auch diese Diskussion auf, nur was wir sehen, dass, dass die CO2-Werte ja deutlich sich verbessert haben in China, aber auch in Europa weltweit aufgrund jetzt diesen, diesen ganzen Stillstands. Das kann dann natürlich doch auch wieder so ein bisschen push letztlich dann in Rechnung Elektromobilität sein, aber derzeit definitiv Dämpfer für sowohl ähm, Carsharing als auch Elektro.
0: Wie denn, Stefan, Stefan, wie ist denn das in, ähm, in China, in Asien jetzt? Weil ich denke, der Punkt, den die Inga gemacht hat, ähm, Ölpreise extrem niedrig. Ja, ich glaube, jetzt hier in, in Deutschland diese wieder unter einem Euro fast. Ähm, in Kombination mit doch einer ordentlichen Wirtschaftskrise, ja? ich mag das Wort Rezession nicht so gern, aber doch doch ein Wirtschaftseinbruch, auch auch in Asien hierdurch, heißt ähm, weniger verfügbares Einkommen, teilweise, teilweise wirtschaftliche Wohlfahrtsverluste oder Vermögensverluste, niedrige Ölpreise. Das sind natürlich eigentlich alles so, die die Zutaten, ähm, die jetzt gerade die Nachfrage nach Elektroautos nicht richtig steigert, oder doch.
2: Ja, sehe ich auch so. Am Ende in der Tat äh, entscheidet der Konsument auch mit, mit seinem Geldbeutel. Ähm, das heißt, ähm, die Preise der Autos spielen natürlich eine Rolle. Äh, für, für welchen quasi Preis äh, bekommt äh, der der Asiate, der der Chinese das, das Auto? Ähm, das wird natürlich auch durch gewisse Quoten, äh, die die Hersteller erfüllen müssen, gesteuert. Äh, die müssen ja quasi ihre Flotten für Jahr für Jahr grüner machen, sonst kostet das richtig Geld. Dementsprechend haben sie natürlich auch ein großes Incentive, weiterhin Elektroautos zu verkaufen und dann werden vielleicht die Preise an der Stelle gesenkt oder zumindest attraktive Finanzierungskonditionen angeboten, Wobei man hier sagen muss, dass in China Autos bis vor einigen Jahren eher in Cash bezahlt wurden. Man ist quasi zum Händler gegangen, hat dann das, das Geld quasi auf den Tisch gelegt. Jetzt kommt Leasing und Finanzierung sukzessive auch mehr zum Tragen. Aber ich glaube, auch im Verhältnis ist es durchaus äh, immer noch üblich, dass man mit Cash bezahlt.
0: Und da hält man sich natürlich zurück. Ja, Bargeldzahlungen wurden auch verboten jetzt. Bargeldzahlungen wurden doch verboten. Ja,
2: das ist ein guter Punkt. Jetzt hast du mich wahrscheinlich erwischt, weil in der Tat kein Chinese wird mit äh, Bargeld rumlaufen.
0: Ähm, die werden wahrscheinlich mit
2: WeChat dann äh, direkt beim Händler äh, zahlen oder vielleicht bestellen sie schon online heutzutage und gehen gar nicht mehr zum Händler. Also von der Seite her, in der Tat, äh, Innovation wird da groß geschrieben. <lacht>
0: So, zu, zu, zu guter Letzt, weil die, unsere Zeit neigt sich schon lange dem Ende zu. Der, der Sebastian hätte ja schon zigmal mit dem Finger auf den Tisch geschlagen, ähm, dass wir zu, zu lange brauchen. Wir, wir fangen an zu plaudern. Aber doch ein, eine, eine Frage, vor euch beide in, in aller Kürze. Ähm, wir reden viel über diese Liefer Lieferketten. Wir reden, ihr redet beide darüber, ja, dass sich die Unternehmen vielleicht doch nochmal überlegen werden, ob sie die Lieferketten nicht anpassen müssten. Ja, das ist sehr viel. Möglicherweise sieht man schon irgendwas. Oder sind das wirklich nur Abwägungen und ist es eigentlich so, dass man das irgendwie die Geschichte doch aussitzt und in zwei Jahren ist alles wieder zurück und dann haben wir eigentlich noch nichts verändert. Also die große Frage jetzt in, in, in 30 Sekunden für jeden von euch, ähm, ist das jetzt ein Bruch, eigentlich ein bisschen weitere Deglobalisierung? Werden wir Lieferketten im Automobilsektor ähm, sich deutlich verändern sehen? Ja oder nein? Und warum? Inga. Schöne Frage. Zeit läuft. <lacht>
1: ähm, Zeit läuft ich denke, weniger. Also ich denke, ein bisschen wird sich ändern, ja. Aber da die Globalisierung doch so weit vorangeschritten ist, da man es doch bestmöglich outgesourced hat, es doch ein Kostenaspekt ist, die Konsumenten auch nicht bereit sind, mehr für Mobilität zu bezahlen, denke ich, dass es dich nicht grundlegend verändert, es sei denn, wir bekommen noch weitere solcher Krisen solcher Pandemien, dann denke ich, wird auf jeden Fall ein großes Umdenken stattfinden.
2: Stefan? Mittelfristig, denke ich, wird sich die ähm, Lieferkettenstruktur äh, doch ändern. Ähm, ich glaube, jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Jahren äh, wird die ähm, Branche sich erstmal wieder damit beschäftigen müssen, quasi auf die Beine zu kommen und wieder zum New Normal äh, sich zu entwickeln nach dieser Corona-Krise. Je nachdem auch natürlich, wie lange die noch dauert. Aber mittelfristig denke ich schon, dass man hier sich Polster aufbauen wird, auch darauf achten wird, dass man äh, eine Auswahl von Zulieferern hat, nicht von einem abhängig ist. Und natürlich auch die Distanzen, die Transportwege werden definitiv, sehr, sehr dezidiert überprüft werden, dass man solche Situationen, wie, wie man sie aktuell erlebt,
0: nicht hoffentlich nochmal erlebt. Super, F vielen Dank. Ich danke euch beiden herzlichst. Ähm, ich werde gar nicht versuchen, das zusammenzufassen. Ich fand das super interessant. Ich hoffe, ähm liebe Hörer und Hörerinnen, dass ihr das auch interessant fandet. Ein kleiner Rundumschlag. Asien, Automobilsektor, wir haben versucht Parallelen zu ziehen, auch ähm, mit, der, mit der deutschen Situation. Ähm, ich werde den Ratschlag der Inga befolgen und immer wieder aus meinem Panic Room nach draußen bewegen, um, äh, um auch ein bisschen das schöne Wetter zu genießen in Deutschland, ohne von der Polizei angehalten zu werden. Ähm, vielen Dank, Stefan. Vielen Dank, Inga. Sollte es wie hat Anregungen geben, Fragen geben, ähm, wollt ihr den Stefan nochmal hören? Ja, einfach eine Reaktion hinterlassen. Ansonsten vielen Dank ähm, fürs Zuhören und immer schön Abstand halten. Ciao.